0: Vamos a comenzar poniéndonos en la presencia de Dios nuestro Señor A quien le pedimos que ilumine nuestra inteligencia Que disponga nuestro corazón Y que mueva nuestra voluntad a acoger su palabra no es importante solamente que Dios hable, que ya es mucho, es la mayor parte. También es importante que nosotros queramos escuchar, nos dispongamos a acoger y facilitemos la comprensión de esa palabra de Dios. Los domingos suele ser habitual que en los podcasts, en lugar de grabar una reflexión sobre la frase o el pensamiento del día, una reflexión, una meditación, nos entretenemos en la Palabra de Dios, justamente para el domingo que corresponde y que esta semana corresponde el 17 de octubre. Vamos a escuchar ante todo la Palabra de Dios, que es el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, del versículo 35 al versículo 45. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron, Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó, ¿qué queréis que haga por vosotros? Contestaron, concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó, No sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber o de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron, Lo somos. Jesús les dijo, El cáliz que yo voy a beber, lo beberéis y os bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, está ya reservado. Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo, Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. Vosotros nada de eso El que quiera ser grande Sea vuestro servidor Y el que quiera ser primero Sea esclavo de todos Porque el Hijo del Hombre No ha venido para que le sirvan Sino para servir Y dar su vida en rescate por todos Palabra del Señor ¿Cómo comienza este Evangelio? Se trata no de una historia que Jesús cuenta, no es una parábola, tampoco es un diálogo solamente con una persona. Es todo un momento y además un momento de tensión entre un grupo y nada más ni nada menos que el grupo de los primeros apóstoles del Señor. Imagínense ustedes a doce obispos reunidos y peleando unos contra otros porque dos de entre ellos quieren los primeros puestos y eso provoca en todos los demás un conflicto porque hay quien quizá no lo había expresado pero tenía los mismos deseos yo quisiera comenzar haciendo notar una cosa Fíjense que el Evangelio comienza diciendo que se acercaron a Jesús y luego dice quién? Los hijos de Cebedeo, es decir, Santiago y Juan. Hay una primera cosa a notar aquí. Dado que es una petición humana, el, los primeros que tienen el interés por acercarse a Jesús son ellos mismos. Y aquí hay una, muy dif, una diferencia muy grande. A cuando las cosas nos vienen de Dios Muchas veces a nosotros Seguramente también se nos ocurren cosas Por hacer o para pedirle a Dios Y una prueba infalible De que eso viene de Dios Es cuando, es Dios, es cuando, es, cuando Dios es el que camina Hacia nosotros Y va disponiendo las cosas De tal forma que las cosas salen Cuando algo no es de Dios Y es si algo no es de Dios, pues solamente puede ser de dos personas más, o del demonio, o de nosotros mismos. Pero usualmente así como la regla de cuando, para ver si algo viene de Dios, Dios avanza hacia nosotros, no nos deja, nos insiste, dispone las cosas, nos facilita, sigue insistiendo. Es Él el que camina hacia nosotros, aunque también nosotros caminemos hacia Él y por eso sea un doble movimiento, Dios hacia nosotros primero y después nosotros hacia Él Pero porque Él avanzó primero También hay una regla que nos enseña a darnos cuenta Cuando algo viene nada más de nosotros Y este es el caso Cuando somos nada más nosotros los que vamos hacia Él Pero Jesús no ha caminado Ni un solo paso hacia nosotros Y entonces es verdad que aquí hay un valor de fondo Y el valor de fondo es que A pesar de que esto que piden no es de Dios Es algo de ellos muy humano Sí expresa sin embargo un, una tremenda confianza en Dios nuestro Señor o en otras palabras a pesar de que esto es algo humano no es una iniciativa de Dios estas personas han tratado tanto y profundamente a Jesús que no les da pena decir lo que llevan en el corazón incluso aunque sea algo que no viene de Dios y es entonces que, que cuando le dicen queremos que hagas lo que te vamos a pedir, decirle eso es tener una gran confianza. Y para que haya una gran confianza es que hay un gran trato con Jesús. Hay una, ha habido una intimidad con Jesús. Ese tipo de intimidad también nosotros estamos llamados en nuestra vida espiritual. Jesús manifiesta que, que ese clic entre Santiago y Juan con él es tal, que por eso les dice, ¿qué quieren que haga por vosotros? O sea, les responde de una manera amable. Y ellos entonces le piden esto de sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. En algún autor, ahora mismo no recuerdo por qué lo leí hace ya algunos años, recuerdo que el autor decía que esta simbología del sentarse a la derecha y a la izquierda tiene una relación con lo que sucede con los reyes, porque normalmente el que se sienta a la derecha suele ser el primer ministro, es decir, el que ejecuta las órdenes del rey es el primero entre sus ministros el de más confianza el que, el que go termina gobernando el nombre del rey que es el que suele estar a la derecha y el de la izquierda suele ser el que, el que maneja pues, todo el dinero del reino en ese sentido pues del rey también entonces pedirle a, a Jesús con este trasfondo de la derecha gobierno izquierda el dinero era como decirle pues queremos ser los segundos más importantes después de ti. Y Jesús, en lugar de decirles sí o no, le responde, son capaces de beber el cáliz que yo he de beber y de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Estos hombres no sabían exactamente a qué se refería Jesús. Y sin embargo, le, di le dijeron que sí, le, le responden, lo somos. Puede ser que a veces también a nosotros nos pase que simplemente porque necesitamos, queremos o nos encaprichamos con algo en nuestra vida, le decimos a Dios, sí a esto, o sea, le pedimos esto y estamos capa somos capaces de renunciar a esto o de hacer esto otro, cuando en realidad no nos hemos sentado siquiera a profundizar y comprender aquello a lo que el Señor nos está invitando. Jesús entonces les dice, van a beber el cáliz que yo beberé, serán bautizados con el mismo bautismo que yo, y se está refiriendo a, al, al tener que confesar la fe en Jesucristo y la persecución que se deriva de ello incluso el martirio Santiago murió martirizado Juan murió perseguido de hecho hay un pasaje donde Juan se conoce por la historia de la iglesia no está en el evangelio pero se conoce por la historia de la iglesia en que Juan es martirizado pero no muere mártir en cambio Santiago es martirizado no muere mártir ojalá que no me estoy confundiendo de Santiago porque son dos pero bueno, cuando están desarrollándose esta conversación y Jesús les dice si van a ser capaces, si les sé que son capaces es como decirles, pues entonces, pues sí podría darles este centrarse a mi derecha o a mi izquierda. Pero justamente en este momento entra el conflicto. Entra el conflicto porque dado que entonces Dios reconoce que sí son capaces, adelantándose al futuro, aunque ese futuro Juan y Santiago no lo conocen en profundidad, los otros 10 se molestan con ellos. Y entonces podemos ver, quizá, que en estos otros 10 no existía, si habían tratado a Jesús, pero seguramente no existía la misma confianza como para pedirle lo mismo que ellos también querían. Y eso es algo que nos hace pensar. ¿Cuántas veces también nosotros, en nuestra vida cotidiana, en la vida de iglesia, en el trabajo, mmm, otros compañeros o amigos nuestros o hermanos nuestros, tienen la confianza de pedir? de estirar la mano, de tocar la puerta y al final reciben aquello que pidieron que es también muchas veces lo que nosotros queríamos con una diferencia nosotros no nos animamos puede ser que ellos también tenían miedo no sabían qué podía pasar pero se sí animaron y esto nos invita también a nosotros a la confianza también la confianza humana pero también a la confianza con Dios pidámosle a Dios lo que necesitamos Ciertamente al final Jesús deja una enseñanza, tanto para esos dos, Juan y Santiago, como para los otros diez. Y les dice, el que quiera ser grande que sea vuestro servidor. En otras palabras, está redimensionando eso de sentarse a la izquierda y a la derecha. Se sienta a la izquierda y a la derecha de Dios todo aquel que sirve, todo aquel que sirve. Por tanto esto se amplía, no se exclusiviza. Se amplía a todos. ¿Han pensado? Tú puedes ser alguien que se sienta a la derecha o a la izquierda de Dios, pero no para manejar economía o gobierno, sino para servir. ¿Qué hacen los santos desde el cielo sino servir por medio de la intercesión? No es lo único que hacen, pero de cara a nosotros es en lo que más nos benefician. Ojalá que en este momento de nuestra vida, también nosotros identifiquemos cómo podemos ser ya desde ahora servidores del Señor, independientemente de si es a la izquierda a la derecha adelante o atrás de Dios porque en definitiva es lo que sale sobrando la posición geográfica al lado de Jesús ojalá que la posición que nos importe sea la posición del corazón que nuestro corazón siempre lata al lado de Jesús de tal forma que siempre tenga la fuerza para ir hacia adelante les mando un saludo muy cordial espero que esta reflexión y profundización con este evangelio aplicado y explicado, les haya servido un poco para crecer también hoy a lo largo de la semana en nuestra fe común en Jesucristo nuestro Señor. Hasta luego.